0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric C'était fin novembre 2017. Les chercheurs exploitant le détecteur de particules orbitales chinois Dampé publiaient dans Nature leurs premiers résultats, montrant la présence d'une nette anomalie dans le spectre en énergie des électrons et positrons sous la forme d'un pic situé à 1,4 TeV. Ce pic très curieux pourrait être un signe indirect de la matière noire et de nombreuses hypothèses ont été émises depuis en imaginant la présence de petites surdensités de matière noire dans notre galaxie qui pourraient produire suffisamment d'annihilation de particules sous forme des électrons et positrons détectés par Dampe. Mais toutes ces hypothèses ne collaient jamais parfaitement avec le signal. Aujourd'hui, deux physiciens de Hong Kong proposent une toute nouvelle idée qui permet de retrouver exactement le signal détecté par Dampé, l'accrétion de matière noire autour du trou noir stellaire le plus proche de nous. Dampé, pour Dark Matter Particle Explorer, mesure directement le spectre en énergie des électrons et des positrons avec une très bonne résolution et une incertitude dominée par l'incertitude statistique jusqu'à des énergies très élevées de plusieurs thèves. Ce satellite détecteur de particules a été lancé en décembre 2015 depuis le site de lancement chinois de Zhongquan. Les physiciens chinois dirigent cette mission en collaboration avec des Suisses et des Italiens. Il s'agit de la première mission scientifique chinoise qui est dédiée à l'astrophysique. La suite de détecteurs de Dampé, aussi appelée Wukong en Chine, mesure non seulement l'énergie mais aussi la direction d'incidence des particules et leur charge électrique. Elle permet notamment de séparer très clairement les protons des électrons et positrons. En traçant le nombre de particules ou leur flux en fonction de leur énergie, ce qu'on appelle le spectre en énergie, on devrait s'attendre à observer une courbe qui décroît de façon monotone en fonction de l'énergie. Or, des mesures antérieures, indirectes, effectuées d'une part par le détecteur terrestre S et d'autre part par le télescope spatial Fermilat, indiquaient la présence probable d'une cassure anormale dans cette courbe. Ce qu'a montré très clairement Dampé avec ses données de mesure directes très précises, c'est bien une nette cassure dans le spectre située à une énergie d'environ 900 GeV. Cette cassure dans le spectre pourrait être un signe indirect de matière noire mais pourrait aussi être associé à des sources inconnues du rayon cosmique, des supernovas ou des pulsars. Mais il y avait aussi ce point à 1400 GEV, très anormal, qui ne suit pas du tout la courbe et qui révèle un excès d'électrons et de positrons à cette énergie très particulière, avec une barre d'erreur très petite. Depuis novembre 2017, de nombreuses hypothèses ont été proposées pour expliquer à la fois la forme globale du spectre, et le pic à 1400 GEV. Toutes faisant intervenir des particules de matière noire très massives, plus de 1500 GEV, qui s'annihileraient en produisant des paires de particules antiparticules, dont notamment des paires électrons-positrons, dont l'énergie serait directement liée à la masse de la particule de matière noire originelle. Mais pour que les particules de matière noire puissent s'annihiler facilement entre elles, il faut qu'elles puissent se rencontrer souvent ce qui veut dire qu'elle devrait former un halo très dense. Et les astrophysiciens ont montré qu'il ne pouvait pas s'agir du halo galactique avec sa densité telle qu'on l'imagine, car la source d'électrons et de positrons devait nécessairement être proche, de manière à ce que leur énergie ne soit pas trop dégradée par les multiples interactions qu'ils subissent lors de leur propagation dans le milieu interstellaire. La solution devait résider dans l'existence de mini-halos à plus forte concentration, peuplant le vaste halo de particules massives. Mais depuis la publication de la collaboration d'Ampe, les tentatives d'explication faisant intervenir des mini-halos surdenses ont toujours conclu à des résultats ayant une signifiance statistique bien trop faible. Il fallait par exemple injecter une section efficace d'annihilation la probabilité d'interaction entre particules étant elles-mêmes leurs propres antiparticules, beaucoup plus forte que la section efficace d'annihilation généralement adoptée pour les particules de matière noire, qui correspond au modèle de ce qu'on appelle une relique thermique pour la matière noire froide. Bref, ça ne marchait pas bien et le mystère restait entier. Et voilà qu'arrivent les physiciens hongkongais Man Ho oh Chan et Chak Man Lee, qui propose une variante tout à fait intéressante voire élégante pour produire une surdensité locale de matière noire, suffisamment dense pour permettre de retrouver parfaitement le pic de Dampé avec la section efficace d'annihilation d'une relique thermique. Comme par définition la matière noire est sensible uniquement à la gravitation, elle est attirée par les trous noirs comme la matière ordinaire. Il doit ainsi se former une zone d'accrétion de matière noire autour des trous noirs, à la manière de l'accrétion de gaz classique que nous pouvons observer dans le cas des trous noirs qui sont accompagnés d'une étoile dont ils dévorent lentement l'enveloppe. L'effet des trous noirs sur la distribution de matière noire environnante a été démontré pour la première fois il y a une dizaine d'années par les astrophysiciens Paolo Gondolo et Joseph Silk, puis a été approfondi par Silk avec d'autres collaborateurs dans des études parues en 2005, 2009 puis 2018. Toutes ces analyses montrent que le profil de densité de la matière noire aux abords d'un trou noir stellaire doit former un pic avec une augmentation très forte à proximité immédiate du trou noir. C'est cette densité fortement accrue qui peut, selon les chercheurs, décupler le nombre d'annihilations de particules de matière noire sans avoir besoin d'augmenter artificiellement leur probabilité d'interaction, leur section efficace d'annihilation. En appliquant cette idée, Man Ho Chan et Chuck Man trouvent que le trou noir qui se trouve le plus proche du système solaire, connu à ce jour, qui est nommé A062000 pourrait parfaitement jouer ce rôle de concentrateur de matière noire. a 00 a été découvert en 2010. Il se trouve à une distance de seulement 1,06 kiloparsec, soit 3400 années-lumière. Sa masse a été estimée à 6,6 masses solaires. Dans leur étude que publient les « Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters », les physiciens chinois calculent le flux de paires électrons positrons produits par des annihilations de particules de matière noire dans le voisinage proche du trou noir. Ils ont pour cela besoin de la valeur de la densité de matière noire au voisinage du trou noir. Et cette valeur, d'après les calculs de Silk et ses collaborateurs, ne dépend que de la masse et de l'âge du trou noir. Mais on ne connaît pas l'âge de A06200. Chan et Ellie ont donc fait une hypothèse réaliste sur l'âge du trou noir en considérant que le disque galactique fin où il se trouve avait un âge de l'ordre de 8,8 milliards d'années. Ils ont donc estimé que le trou noir proche devait avoir un âge inférieur et ont pris pour hypothèse raisonnable 5 milliards d'années. Mais des valeurs comprises entre 3 et 8 milliards d'années pour l'âge de a 062000 donnent encore un flux qui reste dans les incertitudes de mesure de Dampé. La seule autre hypothèse qu'il restait à faire était bien sûr la masse de la particule de matière noire. Cette dernière est directement liée à l'énergie des électrons et positrons produits dans l'annihilation la perte d'énergie de ces leptons au cours de leur propagation dans le milieu interstellaire est bien connue, d'autant que l'on connaît avec précision la distance qui nous sépare de A06200. La masse de la particule de matière noire devient donc un paramètre à ajuster pour que le spectre des électrons et positrons colle au mieux au spectre mesuré par Dampe. Et ça tombe bien parce que la masse des particules de matière noire et justement ce que tous les astrophysiciens des particules, ou non, cherchent à connaître. L'ajustement de la distribution spectrale de Dampé permet ainsi de déterminer la masse des particules de matière noire si le processus envisagé est bien l'origine du pic à 1,4 tev de Dampé. Man Ho Chan et Chuck Man Lee trouvent ainsi une masse de 2,75 tev, pour une particule de matière noire qui serait responsable du pic à 1,4 TeV mesuré par Dampé et issu d'annihilation au voisinage du trou noir proche a 0620 Les astrophysiciens montrent par ailleurs que le second trou noir le plus proche de nous, connu à ce jour toujours, hein, qui s'appelle Cugnus X1, presque deux fois plus éloigné que a 0620 et environ deux fois plus massif, devraient accréter des particules de matière noire, lui, de 21 TeV pour produire l'énergie du pic de Dampé en électrons et positrons. Mais dans ce cas, leur flux serait beaucoup trop fortement atténué lors de leur propagation pour reproduire le flux mesuré par Dampé. En effet, l'atténuation varie en fonction de l'énergie à la puissance moins 4 tiers. Chan et Li précise aussi dans la discussion de leur article qu'il pourrait exister un autre trou noir plus proche que a 062000 et qui n'aurait pas encore été détecté. Un tel trou noir pourrait évidemment apporter une part importante du signal observé par Dampe par le même processus. Il en résulterait une masse de la particule de matière noire inférieure à celle déduite ici, se rapprochant de 1,4 TeV. Pour être enveloppe, Man Ho Chan et Chuck Man Lee concluent en disant que le pic qui apparaît dans le spectre de Dampe mène vers une particule de matière noire de masse comprise entre 1,5 TeV et 3 TeV. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une telle masse pourrait être testée dans les expériences des grands collisionneurs. Ils en déduisent également que le processus envisagé montre que l'annihilation des particules de matière noire se ferait préférentiellement dans le canal électron-positron plutôt que muon plus muon moins ou quark-antiquark. Une information très intéressante sur la nature de ces particules. Une autre conséquence, si ce processus est avéré, hein, bien sûr, c'est que les galaxies naines, Riche en matière noire devrait aussi produire des quantités importantes de paires électrons positrons de haute énergie, un signal qui pourrait être détectable par le rayonnement radio induit, un rayonnement synchrotron. Enfin, si les trous noirs sont bien à l'origine d'une forte augmentation d'interaction et d'annihilation de particules de matière noire, comme le suggère cette belle étude, une observation attentive des trous noirs de toute taille, pourrait nous éclairer définitivement sur la matière du même nom. L'article de Man Ho Chan et Chuck Man Lee est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters le 2 mai 2019. Il porte le titre tout simplement « Origin of the Dampe 1.4 TV Peak ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut.